0: 二零一五年三月，海马冷泉的发现不仅是南海可燃冰资源的一个重大的突破，同时也是我国开展冷泉生态环境研究、开展地球环境变迁和生命起源研究的一个重要窗口，也是中国深海科学家成长的一个摇篮。海马号不负众望，首战告捷。这片海底的冷泉，它的生物发育极为壮观。冷泉的特征标志物——碳酸盐结壳的分布也非常的广泛。海马冷泉发现之后，我们使用海马号对这个区域进行了连续八年的调查。随着调查的深入和范围的扩大，目前已经查明的在海马冷泉区存在冷泉活动的站子。它的面积已经超过了一千五百平方千米。科学家们相信，随着调查工作的继续，该冷泉的分布范围还会继续扩大。通过对冷泉碳酸盐的样品测年，帮助我们了解了海马冷泉的活动演化历史。该冷泉在历史上有过两次大规模的喷发，一次呢始于十二万年前，一次始于六千年前。在冷泉的活动期，以甲烷为主的流体从海底以下往上运移，在海底呢形成了一系列的生物化学作用，碳酸盐结壳呢就是这种作用的产物。碳酸盐结壳呢会形成一个盖层，阻碍流体在海底渗出。像下方的流体呢会寻找，因为地质运动所造成的碳酸盐结壳的那些破裂、断裂等等那些地方，以此为新的通道。再继续不断的向上运移，因此海马冷泉的碳酸盐格局不是那么有序，而是在横向的存在着新老交替的一些混杂的状态。简单的讲，下方的流体会有横向的运动，哪里有缝隙、有通道，就在哪里喷，就在哪里形成一组碳酸盐。这是在海上已经进行动力定位的海洋6号调查船，海马号从船尾的 A 架放下去。
1: 向船尾的方向游出五十米以上，操作人员启动海马号的垂直推进器，海马号开始下。这是水下拍摄的视频，在垂直推进器启动之后，海面
0: 上泛起一圈水花，海马号就开始下潜，直奔海马冷泉的海底。那么，我们使用海马号。在海马冷泉进行了八年的科学调查，都有哪些发现呢？现在请看视频《发现篇》。在海马冷泉的海底，最多见的是贻贝，学名叫做平端深海偏顶哈。深海冷泉的贻贝和浅海的贻贝样子差不多。你们把贻贝叫做什么呢？是海虹还是金口？ 2015
1: 年，我们发现这片冷泉的时候，首先看到的就是大片大片的乙醚。我们在喷口进行激光拉曼探测，用这个手段，我们对甲烷流体的主分和成因
0: 进行研究。我们也设计研制和应用了流体保压采集装置。在这个过程中，我们发现从海底冒上来的气泡和普通的气泡不太一样，它带有棱角，它说明甲烷气体在从海底冒出来之后，就已经在水体当中很快地形成了一个
1: 水合物的外壳。我们再来看这片气泡下方中间的这个圆泡泡，慢
0: 慢的形成，在这片小区里，它是长得最慢的泡泡
1: ，非常非常的慢。终于，这个圆泡泡走了，竟
0: 然又出现了一个长泡泡，这个长泡泡慢慢的长大，花了九秒钟，长到了五厘米高。我们对这个小区的泡泡进行了观察，发现泡泡最快的是一秒钟冒九个泡，而最慢的是九秒钟冒出
1: 这么一个长。这个是海马哈，我们也叫
0: 它白瓜贝，白瓜贝在海底吸取硫化氢。化学滋养细菌的化能合成作用，给白瓜贝提供了赖以生存的能量和营养物质。一旦沉积物当中的硫化氢含量不足，白瓜贝就会成片的死亡。活着的白
1: 瓜贝都是站着的。画面中近处的白瓜贝都已经死亡了。这片死亡的白瓜贝呈条带状。
0: 这些白瓜贝就已经死去很久了。我们发现，活着的白瓜贝有海参为伴，
1: 死去之后会长海葵。画面中左侧的白瓜贝都已经死亡了，而右侧
0: 有很多管状蠕虫长在碳酸盐结条上。管状蠕虫简称管虫。最大的管虫据说能长到两米，管虫可能是最长寿的动物，科学家们估计它能活到两百五十岁。管虫和白瓜贝一样，都有红色的血液。管虫体内有数以亿万计的共生菌，管虫就是靠这些共生菌的供养。两年前我们发现了一堆草，当然这不是草，深海海底没有植物。原来这竟然也是一种管虫，是一种极为罕见的管虫。它实在是太像一堆草了，所以我们到今天还是习惯地叫它那堆草。这堆草是海蛇尾、铠甲虾和海参的乐园。各种各样的喷口是冷泉活动的标志。出现了一个新的喷口。附近的生物就会慢慢、慢慢的变得茂盛。这是螺、海蛇尾和海
1: 葵、海参、艾文虾。这是难得拍到的正在
0: 游动的多灵虫。多鳞虫属于多毛类，个头也
1: 就是三厘米那么长。这是海蛭虫，也属于多毛类。画面当中有一条安康鱼，而它的附近，
0: 在那些白瓜贝的壳子里面，有一个一个圆圆的、半透明的生物。当时在场的人看到了这
1: 个生物，没有人知道这到底是什么东西。后来我们又去观察到堆草的时候，镜头里出现了一个正在游
0: 泳的背，那是扇贝。我们顿时就明白了，之前说的那些不知名的生物，也就应该是扇贝。深海海底的扇贝，按理来说对于光线是不敏感的，但是这些扇贝在光线底下好像显得特别活跃，因为漆黑的世界，海底生物的眼睛据说都
1: 要一个退化，但是这条鱼的眼睛还是蛮大的啊！在摄像机面前，一个黑影掠过，是什么呢？我们的照相机拍到
0: 了它，原来是一条深海巨鱿。我们在调查当中也时不时能见到它。这是一条银鲛。摄像机的操作员说了一声：“跟着它。”海马号的驾驶员就对它进行了追随，跟的还是不错的。我们还跟随过大王巨足虫，这是世界上最大的昆虫。百度上说，它分布在大西洋，我们在南海啊，经常
1: 见到它，甚至呢，我们还能抓到它。这不，它钻进了我们的幼捕龙了，不是吗？两只啊，这两只的体长呢，
0: 达到了二十六公分。我在网上查了一下，在
1: 日本呢、台湾呢，有专门吃大王的餐厅。帝王蟹，它是一种冷水蟹。百度上说
0: ，它分布在韩国、日本的以南海域，这是最南的南界了，不能再南了，因为再南呢，海水太热，就没有帝王蟹了。实际上呢，我们在海马馆前年年都见到它，我们还逮到过它，啊，这只蟹爬到了诱捕笼的旁边，它就拐弯了，那可能是它的触须
1: 碰到了笼子。那好吧，那这是什么情况？他爬着爬着就停下来
0: 了，他是看到了。听到了还是闻到了
1: 呢？他居然还慢慢慢慢的往后退了。这是墨鱼，叫乌贼。我们每次见到它的时候，它都
0: 是这个样子。这是碳酸岩结壳，广泛地分布在海马冷泉的海底。我们可以看得出，这里发生过多次的
1: 强烈的地质运动，造成了碳酸结壳的破碎。看就能看到，椅背下面就是碳酸盐结壳。碳酸盐结壳里面交接了很多的贝壳，形成了很多的空洞
0: ，这是虾最喜欢的地方在海马冷泉海底布设观测设备，时间久了就会有大量的生物附着。这对于观测设备的正常运行来说，是会构成很严重的影响的。这些生物的附着力是真的非常强，不管什么材质，不管什么样的表面形态，它都没有办法阻挡它们的附着。我们使用海马号在海马冷泉有那么多的发现，那么我们又使用 RV 都做了些什么呢？我们请大家看一下视频。下面这个视频，它是反映我们在海马冷泉的部分海底作业的视频，请看作业片，这是海马号下潜之前，海马号的前部摆满了各种调查工具，有插管，有各种网具，有实验设备。海马号和其他的阿威不同，由于我们执行冷泉和复古结壳的调查需要，所以我们总是在这腰部安装了一台海底钻机。这是在海马冷泉区赚取的碳酸盐结壳的岩心样品。我们以前面介绍过海马冷泉的活动史，就是对这些岩心样品进行分析研究的成果。二零一八年四月二十七日是一个值得纪念的日子，我国自主研制的两台深海作业级潜水器“海马号”“深海勇士号”在海马冷泉区成功的进行了联合调查。这次合作不仅在潜水器调度、指挥、通讯联络等多方面进行了成功的探索实践，而且第一次发现了活动性冷泉的标志——海底喷口。我们在喷口的中心点、附近和生物群落位置进行了不同的插管。这、就是其他的插管取样，在白花贝的群落里，在生物的空白区。或者是在海底实验区，或者在生物群落的边缘 ，R V 的插管都能满足科学研究对于插管地点的精准要求，这是传统海洋调查设备无法做到的。这是一台海底孔吸水原位取样装置，它对于取样的地
1: 点有着特殊的要求。而只有像海马号这样子的 R o V 才能满
0: 足它的这些要求，而且能够把它成功的布设和回收。这是我们在海底喷口进行水合物，也就是可燃冰快速形成的实验。用这样子的方法使水合物快速形成，这已经是很常见了。但是我们这次实验发现了一个非常奇妙的现象：水合物是这样子的。像是一块饼一块饼的形成，这
1: 种现象，即使业内的专家也是第一次看到。这是我们今年五月份拍摄的冷泉海底的大量的溢被群
0: 。我们采用了俯拍加侧光的拍摄方法，这样就能够比较容易的发现海底的气泡柱。海马冷泉的海底喷口是经常会变化的。去年来的时候，这里还没有见到喷口。这是海底生物原位基因固定作业。机械手先是灵巧地打开了固定液的箱子，里面的黄色的液体就是固定液。机械手再去抓取一贝，把它们捏碎。放在箱子里，这样一倍的肌肉组织就能泡在固定液里，也就能够防止样品在取回水面过程当中，由于猛烈的解压而造成的样品破坏，而确
1: 保生物基因测序研究的得到准确的数据。这是冷泉生物生长
0: 实验。我们把采集到的贻贝进行测量，进行编号刻字，放进笼子里，再把笼子放回海底。一年之后，我们把笼子取回来，对比一下，看看这些贻贝在一年当中的生长情况。这个是沉木实验。两年前，我们把两块木头放到了海底。目的是要研究微生物在木头上的生长情况。去年机械手把它提起来一看，发现木头的表面还是蛮蛮新鲜的。于是我们就决定再放一年。今年我们再把它捞起来一看，木头的表面已经发黑了。回收海底生物的诱捕笼总是令人兴奋的，因为我们就不知道放了一周、放了一个月、放了一年的诱捕笼里面。到底会有什么？艾尔文虾、铠甲虾是少不了的。这一次
1: ，我们逮住了一条盲鳗。对管状蠕虫这样子的生物进行取样，用开口很大
0: 的柔性爪，效果是非常好的。看这一爪，起码收获了三十个管状蠕虫。在黑烟囱附近，艾尔文虾是非常多的。在海马冷泉，艾尔文虾也不少。在冷泉区进行插管取样之后，我们会把插管的样品放在海马号前部的下方采样篮里。在 RV 回收的过程当中，随着水压的逐渐减小，插管当中的可燃冰就会慢慢的分解。在600至400米水深这个过程当中，分解会。非常的剧烈，就像开了锅一样，非常壮观。刚才大家看到的超清晰的海底影像，都是海马团队用自己设计研制的海马相机拍摄的。海马相机目前的技术水平和影像画质，在国内算是最好的。海马相机在功能上已经实现了一台高水平深海相机所应该具备的功能特点。高画质、高感，能拍照、能拍视频，可以全自动，也可以全手动，可以高速的储存文件，可以即拍即传，有非常好画质的远程监控画面，有非常好素质的镜头，还可以换镜头，结构也非常的紧凑。在 RV 的正前方，都有一台装在云台上的主摄像机。目前，国内潜水器的作业摄像机大多数还没有达到 4K， 还是1080的水平。1080就是高清，所以我们习惯上就称之为主高清。这就是海马号的进口的主高清。随着科学技术水平的发展，潜水器的主高清虽然能基本满足作业的监控需求，但是距离高画质的要求就相差的越来越远了。深海摄像机是科学探索和发现的眼睛，是放大镜，是显微镜。不仅要对科考成果进行影像记录，还要用于交流、用于研究、用于向社会发布。海马团队从2018年起就开始主攻深海超高清相机，而且在2018年以来历次的调查航次中，均运用了海马相机。采集到了宝贵的海马冷泉的超清晰 4K 影像资料，发现了众多普通高清摄像机看不见的海底微观世界。值得一提的是，很多很多大大小小的摄像机、摄像头、照相机、手机都标称自己是 4K， 而我们在海底拍摄的实践当中，对于影响画质的各种因素进行了总结。影响画质的主要因素是传感器的大小、镜头的素质、拍摄环境，特别是照明的情况、输出信号的通道情况和图像的压缩情况。这些是影响画质的主要因素。这是我们在二零一八年我们拍摄的中国第一张深海潜水器在海底作业的实拍照片。大家在网上能看到很多很多潜水器在深海的什么什么的图片，很多呢都是合成的，而这张是我国第一张是实拍的，这是海马号和深海勇士号联合科考过程当中拍摄的，这是同期拍摄的视频，这段视频记录了中国深海潜水器发展史上的重要的一页。他也入选了当年中国海洋十大科技进展，这也是我们第一次使用 4K 海马相机进行深海拍摄。四年前拍摄的这个视频的影像画质，至今国内没有人能够超越。潜海照相机，也就是潜水员用的照相机。一般就是给普通的相机加了一个水密的塑料外壳，潜水员就可以拿着它啊，通过水密的按钮潜到水下进行相机的操作。这是一台小型的专门为深海摄影设计制造的载人潜水器，能坐五个人，能潜一千米，续航能力为十个小时。BBC 拍摄深海纪录片的时候也用过这台潜水器。我真是特别的希望，我们国家也能尽快的涌现出敬业的、执着的、出色的深海专业摄影师，而且也能尽快的制造出国产的性能优良的专用潜水器，然后拍摄出精彩的中国版的《蓝色星球》，中国版的《国家深海地理杂志》。看看网上的这些海洋的影片。如果你不关闭弹幕，你简直就无法观看。这真真切切的反映出广大观众对于蓝色世界的浓厚兴趣和热情的向往。这是外国的一位摄影师特制了一台在深海的超高感的相机，它是用于拍摄深海的发光生物的，它的深度极限是600米。在深海相机领域，其实并不存在卡脖子的问题。即使是外国的一些摄影师，他们所使用的深海相机也是专门设计、量身定做的。所以，我们不能靠等，不能靠买，我们得坚持努力。我们要把海马相机做得更好。这是我们在海上使用海马相机的情况，两台相机安装在海马号的前部。我们使用了一个倒装的云台，并且握在机械手上，这样相机就有了五个自由度，能在海底提供极好的拍摄方位和角度。在网上，你要是输入 underwater camera， 那么你会找到什么呢？你会找到一片五颜六色的、五彩缤纷的塑料。这就是说，现代非金属材料制造的相机壳子已经能够广泛地用于。潜水的水下摄影，那么深海的相机，它的特点是什么呢？和浅海相机有什么区别呢？我们把 underwater 改成 deep sea， 我们再一收，我们再看结果就完全变了，出现的是一片金属，一个一个的金属重甲的圆柱体，这就说明在深海巨大的水压之下。塑料壳体已经不能用了，相机的材料、外壳的材料基本上都得用金属。一般只要水深大于三千米，基本上相机舱的材料就得用钛合金了。深海相机的研制过程也是非常艰难的，有非常多非常多的技术难题，比如前部的这这个透窗的制作就非常的困难。我们也遇到过了这样子的很多的挫折。左边是在压力试验之前漂漂亮亮前床，看右图，打压之后它全碎了。这是另一次的高压试验的结果。左边是打压之前的镜片，右边是打压之后被打碎的镜片。人们常说“上天容易下海难”，那这是为什么呢？对于人类来说，原因无非就是呼吸和压力。一下水，我们就无法呼吸了，而巨大的水压是潜水员、潜水器所需要面临的手压问题。玛利亚纳海沟底部的水压，相当于在我们的手掌上压上一百辆小轿车，也有人比喻为在我们的一个指甲盖上站多少头大象。不管怎么比喻，其实对于我们来说就是难以想象的。所以，像这样的只能用于十几米、几十米水深的潜水员使用的水下照相机，当然不能用于深海。上天下海，那么天上的太空舱里的宇航员，他们用什么样的相机呢？看了这张照片，我们有了答案。原来宇航员使用的相机和在陆地上人们使用的相机也差不多。要说不同的话，那就是宇航员会要求相机的重量轻一点，低温下使用的性能好一点。1971年阿波罗15号载人登月用的是尼康相机， 2017年国际空间站也用了尼康相机。2017年，索尼全画幅无反相机首次上了太空，安装在太空舱的舱外，用于拍摄地球表面的4 K 视频和照片。这个、宇航员们用的其中一款，我在深海我也用过，但是我可是得花大力气对相机进行改造，而且呢还要加装钛合金的外壳、巨厚的抗压的透明前窗。所以，从使用相机的这个角度来看，下海真的比上天要难。嗯，提个问题：中国宇航员用什么样的相机呢？啊，这个问题请大家自己去找答案啊。看这张照片，在空间站里，宇航员就这样把相机固定在舱壁上，他们就可以拍照片了，就可以拍美丽的蓝色地球了。这样子的拍摄让载人潜水器里面的潜航员实在是羡慕不已。这是奋斗者号的观察窗，观察窗的厚度有二百四十五毫米厚。那么，如果潜航员要像宇航员那样拍照片，拿起个相机，隔着差不多二十五厘米厚的玻璃来拍，二十五厘米。这么厚，这么厚的玻璃，下海下深海，会不会在不久的将来，人类也能像太空那样走出
1: 潜水器，在深海漫步呢？木卫二
0: ，发现于一六一零年，距今四百一十年，也叫欧罗巴。由于极度寒冷等原因，曾经被判定为不可能存在生命的死性。当人类在地球深海极端环境当中发现了热泉和冷泉生命系统之后，木卫二又成为了探索地外生命的热点。木卫二的表面有三十公里厚的冰。下面有一百公里深的水。美国宇航局最近宣布进军深海，是进军地球上的深海。有人说 ，NASA 是要把航天领域的高科技应用于地球的海洋领域的探查。NASA 完全有能力把飞行器送到了木卫二上去，但是这一百公里深的水给 NASA 带来了很大的麻烦。所以 n a 要进军地球上的深海，要找到对付深海的方法。n a 的目标还是木卫二。好了，我们从太空回到地球，我们回到我们南海深处的那片绿洲。大家从很多的纪录片里面看到过精彩的海底世界。那大多数情况下都是在浅海，都是在透光带，都是在珊瑚礁海域，而绝大多数的深海海底是一片的荒漠。所以说，有着茂盛的生物群落的深海海底冷泉区，那就是一片深海沙漠当中的绿洲。下面，我们随着海马相机的超高清影像，再去看一下我们的海马冷泉。我们潜入深海，来到了海马冷泉的海底。首先看到了云雾中的一贝群落，在一亿多年前，他们从浅海来到这里。高速摄影机拍摄的冷泉喷口，一股股甲烷连绵不断，袅袅升起。一贝、海葵、海蛇尾。完全不理会海马号的到来，悠闲自在。去年我们来过这里，没见到这里有喷口，然而今天甲烷气泡却能蒙住我们的镜头。成群的螺聚集在这里，他们应该都是亲戚吧？可燃冰在海底以下分解，通过裂隙在海底喷出。驱动的地球的碳循环。海马哈，我们习惯叫它白瓜贝，它的血液和肉体都是红色的。艾尔文虾是海马冷泉的精灵，它们的身姿轻盈，无处不在。管状蠕虫是长寿之星，它们矗立在碳酸盐上。与世无争。一群白挂贝从下方的沉积物中吸取的硫化氢，有硫即生，无硫即亡。一只好斗的开甲虾，张牙舞爪赶跑了埃尔文，守护着他自己的地盘。白挂贝的身上长满了卵袋，生命就是这样子的代代繁衍，生生不息。顶须虫。在海马相机的镜头前摇曳着，如此的迷人妖艳。白八贝正在呼吸吐纳，还能横向的改变方向。多灵虫的头顶上有那么多美味，嘿，逮住一只饶住。深海红虾在绿洲的那堆草上小息片刻。谢谢大家的聆听，也欢迎大家去南沙做客。谢谢。